Hai sahabat Kamlu, selamat datang di podcast Kementerian Luar Negeri episode kedua bersama saya Titania. Masih dalam suasana hari raya, jenkan saya mewakili teman-teman podcast Kementerian Luar Negeri dan keluarga besar Kementerian Luar Negeri mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Isa Almasi. Semoga damai selalu meriatai kita. Podcast hari ini bertemakan halalan toiban. Apa sih halalan toiban? Kalau misalnya kalian ingat, beberapa minggu yang lalu, IG Story Kementerian Luar Negeri sempat bertanya kepada teman-teman sahabat kamu semua. Apa sih yang pengen kalian tahu tentang hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah? Nah, sekarang kita akan jawab nih. Tapi sebentar, kalian hafal gak sih negara-negara di Timur Tengah itu apa aja? Ada 19 loh. Ayo coba kita cari bareng-bareng di Google. Menyebar di kawasan benua Asia sampai Afrika Eurasia, wilayah Timur Tengah itu merupakan wilayah yang kaya akan budaya. Kaya juga akan potensi kerjasama. Kerjasama apa aja yang bisa kita lakukan dengan negara-negara di Timur Tengah? Ada kerjasama perdagangan, kerjasama pendidikan tinggi, dan terutama mereka juga menawarkan banyak sekali kesempatan kerja di wilayah Timur Tengah kepada warga negara Indonesia. Menemani kita hari ini telah hadir di studio mini Kementerian Luar Negeri, seorang diplomat yang telah sering ditempatkan di negara-negara Afrika dan negara-negara Timur Tengah. Bisa dibilang beliau adalah penjuru tempat kita bertanya hal-hal mengenai kawasan Timur Tengah. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Timur Tengah pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Bapak Bagus Hendraning Kobarsi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Pak, kalau misalnya saya lihat nih Pak, dari uh, CV-nya Bapak, pengalaman Bapak ini banyak banget di dunia diplomasi. Pernah posting di KBRI Sana Ahdiaman, lalu di Harare di Republik Zimbabwe, lalu juga di uh, Maputo, Mozambik, KBRI Rabat di Moroko, ini kayaknya Bapak ahli Afrika nih ya Pak? Hmm, tidak ahli juga, cuma tahu lah. Tahu dikit-dikit tentang Afrika, padahal kalau misalnya bisa dibilang Pak, yang namanya Afrika ini di benak teman-teman sahabat kamu semua, pasti sangat ada apa ya di sana, apa di sana cuma yang panas aja, atau e, kota-kotanya maju, boleh sedikit nggak Pak diceritain tentang kota-kota di Afrika sana Pak? Iya, kebetulan saya di Harare bertetangga dengan Cape Town, Pretoria, kemudian eh, Namibia, Zambia, dan sebagainya. Nah, eh, untuk Harare itu sebenarnya adalah kota yang terbaik di selatan Afrika sebelum Afrika Selatan merdeka. Oke. Jadi itu adalah negara yang menjadi backbone uh, ekonomi dan uh, industri serta motor dari negara-negara Afrika. Oke Pak, berarti sebenarnya cukup maju juga dong Pak ya di, di, di Afrika sana Pak? Oh iya, uh, konon katanya Harare itu desainnya menyerupai kota London. Oh, I see. Ya, dan... Ketika saya dapat cerita dari teman-teman di sana, ketika Pak Harto tahun 92 telah menghadiri pertemuan di sana, beliau mengatakan ini Eropa atau Afrika. Uh. Artinya, it used to be a very nice place. Uh-huh. Tapi ketika ada krisis ekonomi tahun 
2007 karena Presiden Mugabe melakukan indigenisasi uh-huh. lahan-lahan di sana dan timbul konflik dan kemudian Zimbabwe dikenakan sanksi uh-huh. maka secara perlahan kondisi ekonomi dan kesejahteraannya menurun. Oke. Okay. Nah, ini ada lagi nih Pak yang saya menurut saya menarik dari CV Bapak. Bapak ini juga pernah ditempatkan di KBRI sana, sana A, sana A. Republik Yaman. Sekarang kalau nggak salah udah dinonaktifkan sementara ya Pak ya KBRI kita di sana ya Pak? Iya, karena suasana keamanan uh-huh. dan gedung KBRI sana A yang terakhir kebetulan gedung itu ketika saya masih di sana saya yang membantu untuk mengadakan gedung itu gitu. uh-huh. terkena guncangan roket dan mengalami kerusakan parah. Waduh. Iya ya Pak ya. Jadi secara keamanan mungkin pertimbangannya kemudian dipindah atau dirangkap oleh KBRI Maskat di Oman. Oman ya Pak. Tapi sekarang udah dihentikan sementara. Semoga semuanya keadaannya cepat membaik ya Pak. Jadi Amin, semuanya bisa kembali dengan normal. Sekarang Amin. kita udah mau melanjut atau masuk ke inti acara nih Pak. Yaitu kita Siap. akan membahas soal masalah Timur Tengah. Kalau bicara tentang kawasan Timur Tengah Pak, banyak sekali. Saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di kawasan Timur Tengah. Ya baik bekerja, berdagang, maupun sedang melanjutkan pendidikan tinggi. Sebenarnya jumlah warga negara Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah itu ada berapa sih Pak? Dan terutama pada situasi COVID seperti ini, bagaimana negara menjamin well-being ataupun keamanan dari saudara-saudara kita yang saat ini ada di Timur Tengah? Terima kasih. Jadi terhitung... Tanggal 17 Mei, jumlahnya sekitar 770.600 orang dari okay. kita di sana. Dan itu terdiri dari mahasiswa, kemudian eh, tenaga kerja, tenaga kerja, kemudian eh, beberapa jemaah umroh, termasuk juga yang ada overstay dan segala macam. Uh-huh. Mahasiswa lumayan banyak juga berarti Pak di sana? Ya. Mahasiswa dalam catatan kami yang terbanyak masih di Al-Azhar. Al-Azhar, iya betul Pak. Kemudian menyusul di Saudi Arabia. Uh-huh. Kemudian eh, tersebar beberapa tempat. Misalnya di eh, Maroko, yeah. Tunisia, uh-huh. kemudian Libya, uh-huh. Jordan, dan Libanon. Dari 770 ribu sekian warga ya. negara kita yang di sana, Pak, selama masa pandemi COVID-19 ini, perlindungannya itu gimana, Pak, melaksanakannya? Ya, kita kerjasama dengan perwakilan Indonesia yang ada di sana, melakukan, yang pertama adalah menjamin akses informasi dan komunikasi. Hmm. Dengan seluruh DNA kita di sana, kan prinsipnya adalah keberpihakan dan kepedulian. Jadi berpuli dan kita berpihak untuk membantu semaksimal mungkin dalam yang kedua dengan memberikan bantuan uh, logistik maupun tunai. Uh-huh. Yang ketiga jika diperlukan akan juga dibantu melakukan repatriasi, uh-huh. evakuasi. Kemudian uh, yang selanjutnya adalah menjamin terutama di era COVID ini aksesibilitas. Kepada vaksin. Oh iya betul banget tuh Pak. Ya. Berarti teman-teman kita, saudara-saudara kita di Timur Tengah tuh semuanya dijamin dapat vaksin ya Pak? 
Uh, iya, harusnya begitu. Dan kita terus mengkomunikasikan dengan perwakilan Indonesia di sana, mengkomunikasikan dengan perwakil, uh, pemerintah setempat untuk mendapatkan vaksin tersebut. Walaupun uh-huh. itu uh, beberapa negara seperti di kawasan Teluk itu lebih uh, advance ya, lebih uh-huh. lebih cepat mendapatkan vaksin. Beberapa negara seperti Yaman, kemudian Uh, Aljazair, uh-huh. kemudian Libanon masih mengalami kesulitan iya, betul, Pak. mendapatkan vaksin itu. Jadi yang ada adalah kita memastikan pertama bahwa perwakilan Indonesia di sana memonitor ada tidak warga negara kita yang uh, misalnya terkena infeksi. Yang kedua bagaimana mengatasinya. Uh-huh. Kalau memang diperlukan apa kerjasama dengan perguruan tingginya atau dengan lembaga di mana mereka bekerja. Uh-huh. agar mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah uh, tempat. Ini salah satu bentuk dari negara melindungi berarti ya Pak ya? Iya, negara hadir untuk uh, memberikan perlindungan dan perhatian pada warga negaranya. Uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini salah satu pertanyaan yang juga banyak sekali ditanya oleh sahabat Kemlu. Uh, kawasan Timur Tengah itu kan kalau bisa dibilang home of many religious sites. Betul. Baik buat umat Kristen, umat Islam... Nah, khusus untuk buat umat muslim nih Pak, uh, gimana ibadah haji dan umrah di masa pandemi ini? Apakah dihentikan tok semua atau gantian atau gimana? Pengaturannya gimana Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak. Ya, hal itu menjadi perhatian kita juga. Dan kami sekarang sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah Saudi Arabia untuk memastikan pelaksanaannya, kemudian juga kapannya, uh-huh. kuotanya, dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada ya Pak? Ya? Belum ada keputusan resmi. Oke. Okay. Ya. Tapi kalau secara umum, saya kira hampir sama, setiap orang yang masuk ke sana harus karantina, uh-huh. kemudian uh, mendapatkan vaksinasi, uh-huh. kemudian jika dianggap perlu, nanti otoritas tempat akan mengambil tindakan lebih lanjut. Oke. Okay. Misalnya, perlu penanganan tersendiri gitu. Oh tapi memang berarti prosesnya itu agak sedikit lebih panjang ketimbang proses normal ya Pak ya. Jadi harus ada karantina dulu. Kalau misalnya ternyata setelah dikarantina diketahui positif nanti akan ditindaklanjuti seperti iya. itu ya Pak ya. Iya saya kira itu berlaku di mana saja. Mm-hmm. Di Indonesia pun seperti itu. Iya sih benar juga sih Pak. Dan pemerintah Saudi kami memahami mm-hmm. mereka sangat berhati-hati. Mm-hmm. Karena kan ini kalau normal itu kan jemaah haji itu kan 5 juta ya kurang lebih. Satu kali ya Pak itu ya? Satu kali datang. Dan itu akan menciptakan konsentrasi manusia yang sangat besar. Betul sekali Pak. Sehingga pemerintah Saudi saya kira sangat berhati-hati sekali. Mm-hmm. Mencoba menimbang-nimbang, berpikir bagaimana mm-hmm. cara yang terbaik. Mm-hmm. Agar jemaah yang datang selamat, mm-hmm. warga Saudinya selamat. Betul. Dan setelah kembali ke negara masing-masing juga, juga selamat. tetap selamat. Nah, Jadi itu. hajinya itu... Mabrur lah ya Pak kalau mabrur. misalnya kalau kita bilang seperti itu. Insyaallah mabrur. Tapi bukan berarti dihentikan sama sekali kan Pak. Jadi buat sahabat Kemlu sendiri pun masih adalah kesempatan untuk berangkat haji ataupun umroh. Tapi ya itu tadi mungkin uh, perjalanannya agak sedikit lebih panjang daripada perjalanan yang sebiasanya nih sahabat Kemlu gitu ya Pak ya. Uh, kita berharap uh-huh. ya kita berharap tahun ini ada pelaksanaan ibadah haji. Nah tahun lalu kan nggak ada. Iya. Dan yang kedua perjalanannya sama, cuma mungkin proses proses dan mekanismenya agak lebih panjang sedikit. Uh-huh. 
Oke okay, Pak, yeah. moving on to the next question nih Pak Sama yeah. ini, semua pertanyaan yang kita tanyakan ke Bapak sekarang ini adalah hasil pooling dari Instagram story-nya Kementerian Luar Negeri kemarin Pak, beberapa minggu yeah. yang lalu Nah ini salah satu pertanyaan yang banyak, di, banyak ditanyakan hmm, Ini dari Makarena, Makarena namanya Pak akunnya Dalam perspektif ekonomi, mengapa sih relasi dengan Timur Tengah itu sangat penting? Dan bagaimana kesempatan ekspor produk-produk Indonesia di Timur Tengah? Kita ketahui ya Pak, Timur Tengah emang pasar yang sangat menjanjikan lah potensial ya Pak. Apalagi yeah. mereka juga menawarkan banyak sekali kesempatan kerja buat buat warga negara Indonesia. Nah kalau yeah. perdagangannya sendiri itu gimana Pak? Jadi, eh, yang kenapa tadi pertanyaan dianggap penting? Pertama, Indonesia itu bukan barang yang, bukan negara yang asing. Uh-huh. Demikian pula sebaliknya. Uh, hubungan itu sudah terlaksa, sudah terjadi sejak berapa lama? Sudah bertahun berpuluh tahun yang lalu. Kedua, banyak keturunan Indonesia buat keturunan warga Timur Tengah tinggal di negara kita dan kita juga banyak tinggal di sana. Yang ketiga, secara pertumbuhan ekonomi bahwa misalnya industri makanan halal itu menurut suatu penelitian sampai tahun 2024 itu akan mencapai 2 triliun US dollar. Wow. Tuh, itu yang potensial bisa dikembangkan oleh Indonesia ya. Uh-huh. Kemudian yang kedua adalah Muslim Friendly Tourism. Wah, itu tuh Pak. Itu akan mencapai 274 billion US dollars. Yang ya. dari sana pengen cari tempat jalan-jalan halal gitulah ya Pak? Ya intinya eh, bagaimana menciptakan suatu pariwisata yang ramah kepada keyakinan dan eh, tidak menimbulkan konflik atau tidak menimbulkan ke keraguan-keraguan terhadap oh, iya. orang-orang yang melakukan itu itu. Ya itu potensial banget sih Pak buat Indonesia. Potensial. Kemudian fashion, fashion dan footwear alas kaki ya. Uh-huh. Itu sampai tahun 2024 itu diperkirakan mencapai 402 billion US dollars. Uh. Tuh, ya. sahabat Kemlu yang sekarang lagi punya usaha untuk buat-buat sepatu misalnya nih Atau ya. usaha-usaha fashion muslim itu di sini Betul. berkembang banget ya Pak Berarti kesempatannya sangat besar ya untuk hal itu Ya, jadi ini salah satu, ada beberapa lagi Tapi ada yang namanya farmasi juga ada, uh-huh. pengobatan Kemudian kosmetik halal Ini diperkirakan menjadi mencapai 95 billion US dollars Wow Tahun 2024 Uh, jadi ini peluang-peluang yang bisa uh, dieksplorasi uh-huh. oleh teman-teman dari Indonesia yang berminat untuk melakukan hubungan bisnis sehingga uh, bisa membuka uh, peluang bagi produk kita di pasar potensial di Timur Tengah. Iya, terutama kalau saya pikir-pikir yang tadi itu Pak, yang uh, masalah turism. Ya. Karena kan memang seperti kata Bapak tadi Bagaimana menimbulkan sebuah kenyamanan Ketidak tidak ada ragu-ragu Untuk ya. datang ke Indonesia Karena di sini ya emang Sepertinya sudah given ya Pak Misalnya restoran itu kebanyakan Hampir 90% itu halal ya. Terus kalau misalnya mau sholat Di mana-mana ada masjid ya. Atau misalnya Apalagi ya Pak Misalnya di hotel pun sudah ada beberapa yang Memang halal lah gitu Maksudnya harus periksa dulu apakah sudah menikah dan segala macam. Jadi keraguan-keraguannya tuh ya tereliminir dengan sendirinya ya Pak, bisa dibilang begitu kan? Eh, ya, itu salah satu cara untuk, eh, kan di dalam ilmu pemasaran itu ada ceruk ya, uh-huh. ada ceruk eh, nis ya, uh-huh. eh, nis suat, eh, ceruk, ceruk pasar yang bisa kita ambil 
Nah itu salah satunya dengan wisata halal ini, so-called wisata halal uh-huh. atau turism itu uh-huh. diharapkan akan banyak uh, menarik uh, wisatawan dari kawasan Timur Tengah untuk datang ke Indonesia uh-huh. dan menikmati keindahan Indonesia, yeah, betul. kuliner Indonesia dan uh, dengan suasana yang lebih ya lebih kondusif lah gitu. Iya. Tuh, ayo sahabat Kamlu, jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya kamu juga punya uh, tourism, mungkin misalnya tour and travel atau hal-hal seperti itu, mungkin sa- ini udah saatnya kalian memasarkan produk-produk kalian itu ke Timur Tengah gitu. Coba aja, nggak nggak ada salahnya untuk mencoba kan? Nah Pak, lanjut nih Pak. Kalau kesempatan kerja dan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Timur Tengah tuh gimana Pak? Kita udah tahu Al-Azhar lah ya Pak, itu udah terkenal, tapi selain itu Pak, apa sih kesempatan yang bisa diambil oleh sahabat-sahabat Kemlu kita yang memang saat ini pastinya masih sangat muda-muda nih Pak? Iya, uh, yang memang dikenal cukup lama itu Al-Azhar, uh-huh. karena sudah berterlaksana terjadi hubungan itu sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Uh-huh. Nah, yang lain-lain, misalnya ambil contoh, uh, Universitas Madinah uh-huh. itu juga sangat uh, berkualitas dan sangat well equipped. Uh-huh. Yang saya dengar dari teman-teman yang pernah sekolah di sana, tuition fee gratis, oh, wow. asrama gratis, oh, wow. dan bisa cuti setahun sekali ke Indonesia. Oh, Tapi syaratnya, oh, wow. nah, keren banget pak. Syaratnya nilainya nggak boleh turun. Oke. Okay. Yang kedua bagi yang belajar ilmu agama Islam uh-huh. itu harus menguasai minimal berapa juz hafal okay. dan itu kalau turun nanti nggak dapat hak lagi. <laughs> Tapi nah. itu kesempatannya bisa dicari di mana sih Pak? Eh uh, sampai saat ini yang saya pahami bisa dicari di website setiap kedutaan besar negara Timur Tengah. Oh tuh, uh-uh. gampang banget Google aja salah satu kedutaan besar di Timur Tengah terus cari dia tuh yang namanya beasiswa. <laughs> Beneran? Tadi tuh bayangin ya. Uh, Universitas Madinah Pak? Madinah University Madinah University, tuition fee-nya gratis Berarti kan gak bayar uang kuliah ya Pak ya? Buku dijamin Buku dijamin, asrama gratis oh, Kurang Tapi apa ya Pak? Memang kompetitif sekali masuk ke sana Oke okay, ya. Pak <laughs> ya, Anak Indonesia kita pasti pinter-pinter ya Pak lah gitu. Anak Indonesia yang saya tahu uh, Umumnya punya reputasi yang sangat baik Tuh Dan sangat dikenal sebagai uh, siswa atau santri yang memiliki akhlak dan perilaku yang lebih baik wah. dibanding yang lain. Wah, Jadi bangga. itu modal sosial buat iya, iya, teman-teman pak. yang ingin sekolah di sana. Tuh, ayo jangan ragu-ragu. Mari kita <laughs> apa namanya mencari kesempatan di negara-negara Timur Tengah. Tadi sekolah nih Pak, gimana dengan kerja Pak? Ya kalau bekerja di kawasan Timur Tengah, sekarang kita sedang ada moratorium untuk bekerja. Oh migran. karena pandemi ya Pak ya? Bukan. Ah, terus gimana? Karena Khusus itu pekerja-pekerja dalam tanda kutip pekerja migran atau uh-huh. pelaksana rumah tangga itu memang dilakukan moratorium karena uh, Pak kita harus me- lebih memperhatikan aspek-aspek keselamatan okay, dari ya, mereka yang sekarang ini uh, sebelum-sebelumnya banyak mengalami masalah uh-huh. dari gaji, uh-huh. jam kerja, uh-huh. perilaku dan sebagainya. Uh-huh. Nah sekarang yang kita dorong adalah tenaga kerja yang disebut dengan skill workers uh-huh. atau train workers. Uh-huh. Jadi tenaga kerja yang terlatih 
yang memiliki kemampuan khusus dan kompetensi yang terakreditasi. Contohnya perawat. Oke. Okay. Perawat itu sangat besar permintaannya dari sana. Oh, okay, Jadi Pak. perawat itu bisa merperawat di rumah sakit, uh-huh. bisa perawat orang-orang tua, bisa perawat anak. Nah, tapi terus di dididik, dilatih dalam periode tertentu setidak-tidaknya dia harus menguasai bahasa Arab secara dasar okay. atau bahasa Inggris. Uh-uh. Yang kedua memiliki sertifikasi keahlian tertentu, misalnya dia ahli dalam bidang misalnya perawatan orang tua atau uh-huh. apa gitu ya. Yang ketiga juga bagi mereka yang bekerja di sana, misalnya bekerja di restoran atau di tempat-tempat makan, harus menguasai peralatan-peralatannya. Oke. Okay. Yang terakhir bekerja di lembaga-lembaga eh, seperti lembaga eh, apa namanya industri pertambangan. Oke. Okay. Oh iya iya perminyakan oh, itu, itu ya Pak. Banyak sekali. Iya benar-benar. Dan tenaga kerja kita cukup eh, dikenal baik dan loyal dan etos kerja yang sangat eh, bagus. Karena itu dicari terus gitu ya Pak. Sebenarnya iya karena Banyak yang suka dengan pekerja Indonesia. Hanya kadangkala kalau orang Indonesia ini kalau nggak semua, tapi sangat rindu tanah air. Jadi uh, uh, kadangkala iya. setelah sekian tahun aku ingin pulang aja, gitu ya. Iya. Cuma sebetulnya kalau mau agak lamaan sedikit sebetulnya juga bagus karena uh-huh. akan menciptakan jejaring dan juga secara ekonomi kejahteraan juga semakin lebih baik. Iya Pak. Saya jadi ingat uh, beberapa ming- beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah. Acara kami di IG Kemlu RI itu 30 Minutes Around the World itu dari Dubai ya, dari 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 Kuwait, dari Kuwait, dari Kuwait dan Kuwait. mereka uh, narasumber kami itu memang bekerja sebagai perawat yeah. dan bekerja bekerja di uh, perminyakan. Yeah. Nah kalau kayak gitu cari kesempatannya di mana nih Pak? Banyak uh, sepanjang dia rajin. surfing di uh-huh. Google ya, uh-huh. di, di di media sosial kemudian di uh, berbagai apa platform-platform digital uh-huh. banyak sekali itu yang pertama yang kedua kalau misalnya seperti beberapa teman saya alumni uh, politeknik mekanik dari suatu perguruan tinggi teknik terkenal di Bandung uh-huh. itu jaringan alumninya sudah memberikan uh, informasi oh, okay. jadi misalnya Aramco perlu kemudian Qatar Gas perlu kemudian uh. apalagi lah gitu rata-rata mereka sudah punya semacam uh, jejaring lah gitu tapi pak ini mungkin pertanyaan yang banyak juga di ada di dalam hatinya teman-teman sahabat kamu kita nih pak aman kan pak misalnya nih uh, oh ada ada apa namanya penerimaan lowongan pekerjaan di perusahaan A di timur tengah nih pak iya. gimana sih caranya kita bisa tahu kalau itu tuh bukan yang abal-abal gitu loh pak karena kadang-kadang pas teman-teman udah langsung udah melamar dan segala macam terus ternyata zong istilahnya gitu nih pak nah, itu <laughs> PHP, gimana pak ya. iya PHP terus gimana tuh pak cara uh, kiat-kiatnya dan supaya kita bisa tahu oh ini abal-abal nih atau oh ini yuk kita kejar terus tuh kayak apa nih pak ya bisa lewat informasi dari internet juga bisa dari uh-huh. teman-teman yang sudah bekerja di sana bisa oh iya betul atau dari kami di Timur Tengah bisa uh-huh. membantu Okay, Pak. Untuk berbicara dengan perwakilan Indonesia di negara tersebut, misalnya kemarin ini ada dua orang alumni eh, teknik dari perguruan tinggi di Surabaya uh-huh. direkrut oleh perusahaan minyak di eh, Libya. Uh-huh. 
Jadi kita, terus kita harus bertanya dengan teman-teman di sana bagaimana ini perusahaan ternyata memang itu perusahaan yang kredibel gitu uh-huh. ya. Kemudian juga uh, punya reputasi yang baik ya silahkan. Tapi kalau meragukan kita bilang aja sebaiknya cari tempat lain aja. Oh <laughs> ya betul sih Pak. Supaya menghindari hal-hal yang nggak kita pengenin terjadi lah gitu. Tapi tapi benar kata Bapak tadi. Pertama tuh yang paling gampang adalah searching dulu ya Pak betul. di Google. Betul. Ini perusahaan kredibel nggak? Kalau misalnya kredibel tapi masih meragukan lagi mungkin bisa tanya dulu ke Embasinya juga kan ya Pak ya? Bisa. Bisa tanya bisa. ke embasi. Kalau misalnya mentok, tanyalah ke Kementerian Luar Negeri. Dalam hal bisa. ini Direktorat Timur Tengah nih. Iya, kita bisa membantu. Bisa. Tapi gini, Gimana, uh, untuk teknisi di perus dunia pertambangan, biasanya mereka itu sudah punya uh, milieu ya, circumstance tersendiri gitu. Okay. Jadi mereka tahu, mereka... Uh, biasanya mereka tuh pernah kerja di perusahaan ini, pernah uh-huh. di sini, tar balik lagi ke situ, uh-huh. nanti ke sini. Hanya beda mungkin dulu minyak, sekarang tembaga, oh. nanti batu bara, nanti lagi aluminium. Cuma lingkungannya itu itu aja. Mereka sudah punya networking lah ya, sudah punya jejaring yang bagus. Jejaring yang bagus. Ya. Jadi mereka jadi walaupun nggak ada ada berita, tapi informasi dari mood ke mood tuh lebih. Wah oh, di sana gajinya sekian loh, fasilitasnya oh. ini. Ah. Dan kontraknya kerja misalnya 2 3 tahun bisa diperbarui. Itu banyak saya, saya banyak bertemu dengan teman-teman yang seperti itu di Afrika juga. banyak sekali bekerja di perusahaan seperti itu dan mereka sudah sudah ibaratnya sudah memahami lah alam belantara di sana itu. Dunia pertambangan seperti apa misalnya ini dalam uh-huh. satu pertambangan. Uh-huh. Tapi berarti jangan ragu buat teman-teman sahabat Kemlu yang mau cari kesempatan, opportunity Betul. di daerah-daerah Timur Tengah. Uh, pokoknya jalannya ada asal kalian mau dan rajin belajar dan rajin belajar <laughs> rajin belajar oke okay, pak ini pertanyaan terakhir nih pak karena yeah. kalau kita membahas masalah timur tengah nggak membahas masalah ini pastinya uh, akan menjadi pertanyaan karena memang hmm. uh, banyak juga teman-teman dari sahabat Kemlu yang apa itu namanya uh, penasaran bukan penasaran sih ini gimana sih sebenarnya nih pasti bapak udah tahu lah uh, arah pertanyaan saya kemana nih ini adalah arah pertanyaan ke Palestina pak yeah. uh, kita kan tahu pak bahwa Indonesia hubungan Indonesia dan Palestina itu sangat baik ya pak kita malah mengakui Palestina sebagai sahabat uh, Indonesia pun selalu konsisten dalam memperjuangkan hak hak dari rakyat Palestina uh, bisa bapak ceritakan sedikit Upaya apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk membantu sahabat kita di sahabat-sahabat kita di Palestina? Uh, kita sudah lakukan banyak hal ya. Yang terakhir kemarin ketika kita menggunakan lembaga inter- uh, seperti Perusahaan Bangsa-Bangsa, kemudian OIC, kemudian sekarang sedang melakukan pendekatan kepada Azerbaijan sebagai ketua gerakan non blok untuk membahas uh-huh. masalah ini. Uh-huh. Dan dukungan moral dan politik itu selalu kita berikan dengan optimal, gitu. dengan tidak Aha. tanggung-tanggung. Betul, Pak. Seperti disampaikan oleh Ibu Menlu kemarin di uh, pertemuan OIC, pertama bagaimana menekankan agar adanya persatuan di kalangan negara-negara OIC, Aha. termasuk persatuan di antara Palestina sendiri. Yang kedua, bagaimana uh, agar setiap negara itu mengeksersis kelebihan masing-masing itu sehingga bisa berkontribusi untuk menciptakan perdamaian. Kan negara Timur Tengah ini kan banyak sekali. Ada yang baik dari ada yang terunggul dari aspek geostrategi atau geo geopolitik. 
ada yang unggul dari segi uh, kekayaan alam, ada yang unggul dari segi kebudayaan dan sebagainya. Jadi kalau itu disinergikan, itu akan menciptakan hasil yang walaupun uh, berat, tapi akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Yang ketiga adalah bagaimana fokus untuk kemerdekaan Palestina. Ini adalah di ultimate uh, des, uh, apa, zone-nya. Ini adalah tujuan yang uh, sudah harus diperjuangkan uh, dengan serius. Uh-huh. Karena Palestina ini adalah hutang bangsa Indonesia, Mbak. Iya. Yeah. Jadi ketika Indonesia merdeka tahun 45, yeah. yang pertama kali memberikan pengakuan adalah Mufti Palestina. Yeah. Itu namanya Syed Muhammad Amin Syed Muhammad Amin Al-Johari Beliau itu adalah Mufti Palestina dan menyampaikan Pendapatnya itu di Radio Berlin uh-huh. Ketika itu Dan langsung dilansir oleh Al-Ahram Harian Mesir, bahasa Arab Jadi eh, di, Nanti kemudian disusul oleh Mesir uh-huh. Kemudian oleh Libanon, oleh Syria Jadi Dari 10 negara yang pertama kali mengakui Indonesia di awal kemerdekaan, 7 dari Timur Tengah. 3 itu dari negara Islam, ya, Turki, Afghanistan, dan uh, Turki, Iran. Selebihnya Palestina, Mesir, Yaman, Syria, Libanon, uh, Saudi Arabia, itu. Berarti ikatannya itu udah jauh banget ke belakangnya Pak? Sangat, sangat. Jadi Palestina itu makanya ada dalam hati dan pemikir, uh, di pemikiran kita karena memang setelah konversi Asia Afrika, semua negara merdeka. Terakhir yang merdeka adalah Afrika Selatan tahun 94. Dan setelah itu tinggal Palestina. Tinggal Palestina sih sampai Yang sekarang. masih tersisa. Makanya uh, perjuangan ini Harus terus didorong, dikumandangkan, dan dengan tujuan satu, kemerdekaan Palestina, two-state solutions, itu yang dicari. Dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota. Iya, itu Pak. Saya juga jadi ingat kemarin ketika sedang press briefing, Bu Menlu juga sempat menyebutkan bahwa together we have to act now. Iya, betul. Betul sekali. Nah, kalau buat sahabat Kemlu nih Pak, uh, yang mungkin apa namanya tidak punya akses langsung ke negara Palestina maupun ke pemerintahan di Palestina apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong uh, saudara-saudara kita di Palestina Pak? Ya pertama tentu bagaimana kita menyisihkan sedikit uh, penghasilan kita untuk mendonasikan kepada banyak di sana ada pembangunan rumah sakit, iya, Red Cross gitu ya, Pak. Red Cross dan sebagainya. Uh-huh. Yang kedua yang sekarang sudah juga kita lakukan adalah memberikan bantuan capacity building uh-huh. kepada orang-orang Palestina. Mereka banyak sekolah di Indonesia, uh-huh. di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, di beberapa kampus dan saya pernah melihat uh, tesis dan disertasinya cukup bagus ya. Dan mereka belajar ilmu-ilmu yang sangat strategis ya, kayak teknik elektro, kemudian manajemen, kemudian eh uh, akuntansi dan sebagainya. Jadi uh, itu ilmu yang sangat berguna nanti kalau Palestina merdeka, uh-huh. mereka bisa membangun membangun kembali Palestina negaranya. Ya. Yang ketiga ya tentu dengan doa, itu yang uh, iya. yang, yang yang harus disampaikan karena memang 
uh, semua orang punya kemampuan dan keterbatasan dan saya kira salah satunya kalau yang tadi itu apa bantuan quest building akan terus dan itu komitmen untuk terus membantu uh, perjuangan uh, Palestina. Hmm. Tuh, sahabat Kemlu, jadi as easy as praying for Palestina itu juga oke okay kok. Maksudnya mungkin Secara, tidak kasat mata ya Pak, tapi kan kalau seperti itu uh, apa namanya pastilah ada manfaatnya juga buat uh, teman-teman kita di atau saudara-saudara kita di Palestina gitu Pak. Betul betul betul. Bapak Pak Bagus Pak Bapak Bagus terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya yakin saya aja sebenarnya kalau misalnya boleh uh, dipanjangin nih Pak podcastnya, tapi kan podcast kita memang hanya 30 menit dan uh, kita sudah mem, mem- mempunyai banyak sekali insight dari Bapak, lalu juga saya yakin pertanyaan-pertanyaan uh, yang sudah dijawab tadi juga sangat uh, memberikan informasi kepada teman-teman sahabat Kemlu, walaupun oh. saya tahu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih Pak, cuman ya... ya... Siap kalau mau ditanya lagi. Wah tuh, jadi <laughs> kalau misalnya sahabat Kemlu masih penasaran nih, terutama buat yang gimana tadi cari kerja, hmm. atau uh, gimana tadi perdagangan, nah itu boleh kok uh, apa DM kita di Instagram Kemlu RI nanti akan kita sampaikan ke Direktorat Timur Tengah untuk dijawab. Jangan lupa disertakan email kalian ya. Jadi uh, bisa langsung dijawab oleh teman-teman di Direktorat Timur Tengah gitu. Bapak terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Uh, podcast ini kembali saya tutup dengan sebuah... Terima kasih, saya juga mendapat terima kasih. Iya Pak. Mendapatkan kehormatan iya, untuk Pak. bicara di sini dan di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami siap untuk bekerja sama dan... membantu jika ada teman-teman atau membutuhkan informasi atau tuh, yang lain-lain. Kami tuh. siap terbuka. Terbuka tuh, Bapak ya selalu terbuka memang. Kementerian Luar Negeri itu emang selalu terbuka kok. Terima kasih banyak Pak atas terima kesempatannya. Kasih, terima kasih. Dan seperti biasa, sahabat Kemlu, terakhir saya akan membacakan sebuah quotes dari salah satu penyair ternama asal Persia, Jalaluddin Rumi. It's your road and yours alone. Other may walk it with you. But no one can walk it for you. Itania Rimbi dan seluruh tim podcast pamit undur diri dulu. Sampai jumpa.